0: ELF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Die aus der babylonischen Gefangenschaft heimgekehrten Juden wollen in Jerusalem den Tempel wieder aufbauen. Womit sie nicht gerechnet haben, die bisherigen Einwohner wollen mitbauen am Tempel, und das stößt bei den heimgekehrten Juden auf Ablehnung. Es führt dazu, dass die bisherigen Einwohner den Tempelbau behindern und boykottieren. Als Kyros nicht mehr König ist, wenden sie sich an dessen Nachfolger und verleumden die heimgekehrten Juden. Hören Sie aus dem vierten Kapitel des Buches Esra, die Verse 8 bis 24.
1: Der Kanzler Rehum und der Schreiber Schimschai schrieben einen Brief gegen Jerusalem, an den König Arthasasta.
2: Wir, Rehum der Kanzler und Schimschei der Schreiber und die anderen Genossen, die Richter, die Befehlshaber, die Schreiber, die Beamten, die Männer von Erich, von Babel, von Susa, das sind die Elamiter. Und die anderen Völker, die der groß und berühmte Asenapa hergebracht und in den Städten Samariens und in den anderen Orten jenseits des Euphrat angesiedelt hat.
1: Und dies ist die Abschrift des Briefes, den sie an ihn sandten.
2: An König Arthasaster. Deine Knechte, die Männer jenseits des Euphrat. Und nun sei dem König kund getan, dass die Juden, die von dir heraufgezogen und zu uns nach Jerusalem gekommen sind, die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen. Sie haben begonnen, die Mauern zu errichten, und die Fundamente sind schon gelegt. So sei nun dem König kundgetan. Wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern wieder errichtet werden, so werden sie Steuern, Abgaben und Zoll nicht mehr geben, und zuletzt wird es den Königen Schaden bringen. Weil wir aber das Salz des Königshauses essen und die Schmach des Königs nicht länger sehen wollen, darum schicken wir hin und lassen es den König wissen. Man lasse in den Chroniken deiner Väter suchen, so wirst du in den Chroniken finden und erfahren, dass diese Stadt aufrührerisch ist und Königen und Ländern Schaden gebracht hat und man in ihr auch von Alters her Aufruhr gemacht hat. Darum ist diese Stadt auch zerstört worden. Und nun tun wir dem König kund, dass du hernach nichts behalten wirst von dem, was jenseits des Euphrat liegt, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und ihre Mauern wieder errichtet werden.«
1: Da sandte der König folgende Antwort. An Rehum den Kanzler und Schimschai den Schreiber und ihre anderen Genossen, die in Samaria wohnen, und in den anderen Orten jenseits des Euphrat. Friede zuvor! Und nun, der Brief, den ihr uns zugeschickt habt, ist mir Wort für Wort vorgelesen worden. Und auf meinen Befehl hat man nachgeforscht, und man fand bestätigt, dass diese Stadt von Alters her gegen die Könige sich empört hat und Aufruhr und Abfall in ihr geschehen ist. Auch hat es mächtige Könige zu Jerusalem gegeben, die geherrscht haben über alles, was jenseits des Euphrat ist, so dass ihnen Steuern, Abgaben und Zoll gegeben wurden. So gebt nun den Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit die Stadt nicht wieder aufgebaut werde, bis von mir der Befehl gegeben wird. Seht euch vor, dass ihr nicht lässig hierin seid, damit nicht den Königen großer Schaden entstehe.« Als nun der Brief des Königs Artasaster gelesen wurde, von Rehum und dem Schreiber Schimschei und von ihren anderen Genossen, zogen sie eilends hin nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt. Da hörte die Arbeit am Hause Gottes in Jerusalem auf und blieb liegen bis ins zweite Jahr des Darius, des Königs von Persien.
0: Soweit Verse aus dem vierten Kapitel des Buches Isra, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Jochen Schenk aus Felderstadt.
3: Wie fanden Sie die letzte Predigt über Esra 4? Sie finden sie gar nicht in Ihrem Gedächtnis? Sie haben noch keine Esra 4 Predigt gehört? Das kann gut sein. Esra 4 und Esra Kapitel überhaupt stehen selten auf dem Predigtspeiseplan. Sie gehören schon gar nicht in die Reihe unsere Klassiker. Es ertönt kein stilles Aufstöhnen. Ach, der schon wieder. Wenn ich Esra 4 lese, kann ich das um Schiffen erstmal gut verstehen. Kurz dachte ich ketzerisch, brauchen wir diesen Text? Es gibt ja den ökumenischen Bibelleseplan, der in vier Jahren durchs Neue und in acht durch wesentliche Texte des Alten Testaments führt. Ich frage mich am Rande, wer da entscheiden darf, was wesentlich ist. Kurz kam mir der Gedanke, wenn das Kapitel nicht zu den wesentlichen Texten gehören würde und ich nichts dazu sagen müsste, wäre das so schlimm? An diesem ökumenischen Bibelleseplan orientieren sich ja die Texte von Bibel heute. Esra 2 zum Beispiel wird ausgelassen. Das kann ich verstehen. Das Kapitel besteht fast nur aus Namen. Es stehen aber auch sehr wichtige Sätze darin. Und ich würde in so einem Plan gar kein Kapitel auslassen. Wieso auch? Das hat dann sowas von Kinderbibel nach dem Motto, das verstehen die Kleinen noch nicht. Oder das verstehen sie schon allzu gut. Sie sollen es aber noch nicht hören. Bei Kindern kann ich das nachvollziehen. Bei Erwachsenen nicht. Bei Esra 4 aber hätte ich gerne eine Ausnahme gemacht bis ich mich dann damit beschäftigt habe. Beim ersten Lesen hätte ich gerne schnell weitergeblättert. So wie bei digital gehörter Musik. Reinhören und schnell weiterdrücken. Ich empfehle Ihnen, lesen Sie die Bücher der Bibel so, wie man Schallplatten hört. Vom Anfang bis zum Ende. Mit Pausen und immer wieder. Bei besonders guter Musik geht es ja oft so, dass sie mit der Zeit immer besser wird. Schlechte Musik wird schnell langweilig. Gute wird immer besser. Je öfter ich ein Stück höre, desto vertrauter werde ich damit und es gefällt mir immer besser. Genau so ergeht es mir mit Esra 4. Das ist nicht das eingängigste und leichteste Kapitel der Bibel. Es kommen allein sechs verschiedene Könige vor, die zum Teil auch noch zwei Namen haben. Wir starten im siebten und enden im sechsten Jahrhundert vor Christus. Unser erster König heißt Hadon aus Assyrien. Er siedelte Babylonier in Samarien an, nachdem die Israeliten nach Assyrien verschleppt wurden. Die Samariter waren also ursprünglich Assyrer, die sich in einem eroberten Land niederließen. Sie brachten ihre Religion mit in das fremde Land. Das wird uns in Zweiter Könige 17 erzählt. Das ist wieder so ein Kapitel, bei dem ich mich frage, würde ich es gerne verschweigen? Folgendes wird erzählt. Die Samariter kümmern sich nicht darum, welcher Gott in Israel und überhaupt verehrt werden soll. Als kleine Erinnerungshilfe kommen ein paar Löwen vorbei. Deren Zähne geben dann eindeutige Hinweise, dass etwas schief läuft. Deshalb gibt es einen Hilfeschrei an den König Asahadon. Der schickt daraufhin einen Priester ins Land, der den Samaritern beibringt, wie man den Gott Israels verehrt. Das klappt auch, aber nur so halb. Die Samariter versuchen das, was kein Zug und kein Mensch wirklich kann. Sie versuchen zweigleisig zu fahren. Da ist die Entgleisung vorprogrammiert. Als die Israeliten in ihr Land zurückkehren, treffen sie auf die Samariter. Es kommt zu den erwarteten Konflikten. Zuerst lese ich den Text so. Die Israeliten wollen den Tempel aufbauen, die Samariter wollen helfen. Die Israeliten lehnen ab. Arme, hilfsbereite Samariter, sturköpfige Israeliten. Die Argumentation überzeugt zuerst nicht. Bei Luther steht, es ziemt sich nicht. Damit kann man irgendwie vieles begründen. Sie berufen sich auf den zweiten König in unserem Text, auf Kyrus. Der hatte folgendes verfügt. Alle Königreiche der Erde hat mir der Herr, der Gott Israels, gegeben. Und er hat mir befohlen, ihm ein Haus in Jerusalem, in Juda, zu bauen. Wer nun unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Da steht aber nichts davon, dass keiner mithelfen darf. Meinen Sie es denn nicht nur gut, die hilfsbereiten, barmherzigen Samariter? Es ist wohl eher das Gegenteil der Fall. Sie wollen mithelfen, aber auch mitbestimmen. Wer baut, bestimmt. Wer mitbaut, will mitbestimmen. Sie hätten dafür gesorgt, dass ihre Götter Raum im Tempel bekommen hätten. Die Ablehnung der Mithilfe war richtig und notwendig. Nachdem ihre Mithilfe abgelehnt wurde, lernen wir die unbarmherzigen Samariter kennen. Wenn der Tempel nicht nach ihren Vorstellungen gebaut wird, soll er gar nicht gebaut werden. Sie wollen den Bau mit allen Mitteln verhindern. Sie werden zu Motivationskillern, zu Blutsaugern. Die Israeliten werden abgeschreckt und mutlos. Ihre Hände werden schlaff, heißt es genau übersetzt. Der Bau wird über Jahre verschleppt. Ein Mittel der Wahl war die gute, schlechte, alte Korruption. Königliche Beamte wurden bestochen, um den Bau irgendwie zu verhindern. Ich weiß nicht, ob sie Eidechsen gefunden oder den Brandschutz bemüht haben, auf jeden Fall ging nichts mehr. Das ging so lange, bis der Nachfolger von Kyrus, König Darius, an die Macht kam. In Vers 6 wird kurz König Xerxes erwähnt, bei dem die Samariter auch Stimmung gegen die Israeliten machten. In Vers 7 dann macht der Text einen Sprung zum König Artaxerxes. An ihn ergeht ein Schreiben, in dem vor den Gefahren des Baus gewarnt wurde. Es geht jetzt aber nicht mehr um den Tempel, sondern um den Aufbau der Stadt, und der Stadtmauer. Es wird behauptet, dass Jerusalem dann keine Steuern mehr bezahlen würde. Dem König wird Honig ums Maul geschmiert und er fällt darauf rein. Außerdem solle er doch mal in den Chroniken nachschauen, was das für welche wären. Aufrührer und Schadensverursacher. Er würde alles verlieren. Und sie, die Samariter, meinen es doch nur gut mit ihrem König. Die Antwort des Königs war zu erwarten. Er hat in den Chroniken von Aufrührern und Querulanten gelesen... Deshalb verkündet Ataxerxes einen sofortigen Baustopp und ignoriert den Erlass von Kyros, einem seiner Vorgänger. Ermutigt durch diesen Brief ging man gegen die Israeliten vor und der Bau stoppte. In Vers 24 hüpfen wir dann wieder zurück in die Zeit von Darius, also vor Xerxes und Ataxerxes. Deshalb irritiert das kleine Wörtchen da, das da bei Luther steht. Besser müsste es wohl heißen, damals zur Zeit von Darius wurde ja auch der Tempelbau eingestellt bis in sein zweites Regierungsjahr. Haben Sie es gehört? Das schönste Wort in unserem Text. Nur ein Wörtchen, aber was für eins. Bis, bis ins zweite Regierungsjahr von Darius hörte der Bau am Tempel auf. Bis dahin hatten die Samariter gewonnen. Dann aber geht's weiter. Wenn bei ihnen bis heute etwas stillsteht, Gott macht weiter mit ihnen.
0: Der Bau des Tempels wird unterbrochen. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem vierten Kapitel des Buches Esra befasste sich Jochen Schenk aus Filderstadt. Bibeltexte nachlesen können Sie komfortabel im Netz über bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.